0: Salve, salve meu povo, o Goldcast tá na área, tamo chegando, tamo bonito e vamos bater aquele papinho gostoso de NBA e NFL. Sou
1: Rainer Meira, tô aqui com meu amigo Gabriel Dutra. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um diazinho gostoso, NFL tá voltando, NBA tem algumas coisinhas aí e vamos que vamos papai.
0: É isso, graças a Deus a, NBA, a NFL tá de volta, não, tô em abstinência dia a dia, não aguento mais. Ficar sem NFL está causando depressão em muitas pessoas, entendeu? Então, vamos embora. Eu vou começar falando de NBA, porque NFL não vamos falar bem mais. NBA teve pouquinha coisa, é só pontuar algumas informações aí que tiveram durante a semana: que é Patrick Beverly trocado pro Lakers, né? E chegando aí para reforçar a defesa, principalmente do, do Los Angeles Lakers, que era um, era um ponto que estava necessitado aí do Lakers. E o Beverly talvez seja um dos melhores marcadores da liga aí, ou pelo menos o mais chato deles, né? Não sei se um dos melhores, mas é bem chatinho o Beverly.
1: Trocado pelo Talen Horton Tucker Isso. e pelo Stanley Johnson. E pra você ver, né, cara, há temporadas atrás, Talen Horton Tucker... Nem sei nem falar o nome, cara, Horton Tucker.
0: Talen Tucker.
1: Tucker. T -H, ele era dado como... O introcável. próximo Lebron. Não, introcável. <risos> Os Lakers deixaram de dar um contrato pro Caruso para dar pro Horton Tucker. Graças
0: a Deus, vai cara, o show.
1: E agora trocam o cara. Ele é inegociável, mas agora trocam pelo Patrick Beverly. Nada contra o Beverly, mas pela situação de ter perdido o Caruso Sim. e ter dado um contrato e apostado demais num cara que não, não é amor ao jogador, mas o Caio Kuzma poderia ainda estar no time. Muito melhor do que esses jogadores, então. É isso. Rob Pelinka é o nome dele.
0: O, o, o T.A.T. Inclusive eu vi um, um vídeo dele de highlights de, dessa semana. Que é uns 4 minutos do Horton Tucker jogando pedrada no ar, airball. O cara é um gênio da bola, né? Não tem o que falar. É, outra coisa que ficou em evidência é Duran e Irving. Provavelmente ficando no Neto. Aquela novela já ninguém aguenta mais. Só pra falar mesmo. que eu nem tenho saco mais pra falar desses dois. E Brunão Caboclão. Nosso querido Bruno Caboclo fechou com o Boston Celtics, estava ali no time né, de treino deles. Jogou, inclusive, a é de League aí. É, Summer League, na Pelo verdade, que né? Tá. É, e assinou com o Celtics. Então, tem Brasil é, é cada vez mais aí na NBA. Tomara que o Cabocão dê certo. Um cara muito bom. Um cara que tem a envergadura muito grande, né? Então, ele tem facilidade pra dar toco, pra roubar a bola. Então, ele sempre foi muito bom nisso. Mas faltou ritmo pra estar tá na NBA, quem sabe dessa vez um deslancha aí pelo time que foi finalista ano passado. Então, era só isso mesmo que tinha de NBA, era só pra não passar em branco. A NBA volta mais rápido que a NFL, graças a Deus. Outubro já tá chegando aí, né? Então, um mesinho e pouquinho, um pouco, quase dois assim meses aí pra NBA estar tá de volta. E sim, nosso podcast vai ter assunto pra Dedel, porque vai estar tá as duas temporadas correndo ao mesmo tempo. Vamos agora passar é, pra NFL só. Fazer a chamadinha do redes.
1: É. Se você está assistindo a gente aí no YouTube, né? Hoje estamos com o nosso cenário aí, como já foi postado lá no Instagram pessoal de Rainer também no nosso. Não esqueci, tá aqui. Nosso queridíssimo Luca também tá aqui. É... Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, corre lá no Spotify. Se você quiser ouvir a gente, estiver ocupado, não está podendo ficar com o telefone agora, você pode estar no serviço aí de boas, não pode deixar o chefe. Bota no fone. Bota no fone, não pode deixar o chefe ver. Você está voltando para casa, indo para o trabalho, tem gente que trabalha de noite também, né? joga lá no Spotify, se você tá ouvindo a gente, quem sabe tá ocupado agora, quer ver a gente mais tarde no YouTube, ver esse cenário, ver nossas carinhas, corre lá também, o link tá tudo aí em ambas as inscrições, e também segue a gente lá no arroba podcast, que agora a gente vai começar a movimentar bastante esse Instagram, Sim. essa semana provavelmente já vai ter muitas postagens lá pra vocês de NFL, futuramente de NBA, né, e é isso aí galera, vamos passar agora pra NFL? Bora! É isso aí, galera. Finalizamos a pré-temporada oficialmente. Muito bom, né? A gente tava de ressaca, né? E agora a gente vai poder começar com... Eu
0: tô indo, inclusive. <risos> a
1: gente vai poder começar agora com a temporada regular, que começa semana que vem, no dia 8, com o Rams e Bills. E, como a gente tem feito aqui, né? É falar rapidamente alguns destaques da terceira semana da pré-temporada. É, eu queria falar sobre o Justin Fields, ao meu ver, foi o principal destaque. É, apesar dos Bears terem várias situações a serem vencidas né, dentro e fora de campo é, o Justin Fields mostrou um jogo impecável ele lançou para 3 touchdowns em 14 de 16 passes completos para 156 jardas não só os números dele foram perfeitos como também a presença dele no pocket os rollouts dele que o Matt Neg não explorava nada no ano passado ele teve várias jogadas muito boas tanto até correndo algumas né, que é, o, é um destaque na característica do Justin Fields o rollout ou então o próprio scramble e foi um destaque muito positivo, vamos ver se os Bears conseguem encaixar, não vai lutar por nada na temporada, mas é de se alegrar com o Josh jogando muito bem. Outro destaque é em Pittsburgh, mais uma vez, Kenny Pickett. Kenny Pickett entrou, né ia jogar menos, o Mike Tomlin falou, é, teve 10 passes completos em 14 tentados. E ele jogou muito bem, cara, não teve nenhuma interceptação, nenhum TD, mas mesmo assim ele mostrou presença ali, é, mostrou que ele tá preparado para ser o QB titular, mas não vou descartar também que o próprio Mitchell Trubisky jogou muito bem no jogo de, dessa, dessa semana. É, o Mike Tomlin ainda não falou quem vai ser o QB titular, e creio que mesmo o Rudolf Rudolph já mostrou que <risos> realmente não tem nada, foi só treinamento, <risos> e que agora a gente tem a disputa entre Pickett e Trubisky. Provavelmente o Trubisky vai pegar a titularidade, mas Sim. acho que o Kenny Pickett tem tudo para assumir no meio da temporada ou quem sabe na próxima temporada. Finalizando, é, o último destaque que eu queria trazer é o Demarcus Robinson, que saiu dos Chiefs, fechou com os Raiders e agora acabou indo para os Ravens. E os Ravens a gente pontuou bastante, que não tem um wide receiver ali, só tem os -ends, né o próprio Isaiah Likely, que é um é, muito bom Tyrant que tem se mostrado é, nessa temporada, nessa pré-temporada. E o Demarcus Robinson teve... Seis targets, recebeu quatro bolas, 135 jardas e um touchdown. É... O... Os Ravens agora apostam no Demarcus Robson como wide receiver número um, né? Junto ali com o Mark Andrews, quem sabe, para ser uma dupla que o Lamar Jackson vai procurar bastante. Vamos ver, né? O Demarcus Robson que lutava com muitas lesões, mas agora se firmando nos Ravens. E só um breve comentário que eu queria só dizer. Tarek Hill, lembrei que agora, Tarek Hill jogou muito bem esse jogo. Veio, teve uma recepção que quase foi um TD... Porque aí eu já entro até com uma leve criticância aí para o Tua. O Tua jogou bem, né? Mas ele o que os dois falavam de precisão, que o Tarek sempre falava, o Tua é muito preciso, não demonstrou precisão nesse jogo. Justamente nesse passe para o que foi para o quê? Se o Tua tivesse soltado essa bola mais preciso, era TD fácil. Mas é. não, foi o Tarek que acabou correndo e se ajustou. Fez uma recepção de umas 50 já Tem que atrasar a passada, né? Sim, mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Creio que esses foram os destaques da pré-temporada. É, dessa última semana, é... e a gente vai continuar, né, com a nossa Sim. análise da NFC e AFC West, é... para terminar.
0: Só pontuar também uma coisinha aqui, que, né, de, de outro jogo de, de Titans e Cardinals, que Malik Willis teve um bom jogo também, é, gostei da, da atuação do Malik Willis, teve uma interceptação no jogo, mas é normal de calor, né, mas... Mostrou porque ele pode vir a ser um, um QB titular de Tennessee, né? Durante a... É, talvez no próximo ano, o Tenerhill tá aí no seu último ano de contrato, né? Não deve renovar. E então ele provavelmente ano que vem deve tomar titularidade, né? Ele é uma aposta de Tennessee. Jogou bem, mostrou que tem um braço muito forte. Sidearm maravilhoso. Muito bonito, né? Ele, fez, ele deu um passe também em movimento, cara. No, quase que no contrapé do próprio movimento do corpo. Muito bonito. E... Mostrou que é um cara que tem potencial, ele precisa trabalhar as questões né, ali de precisão e também né, de lidar com interceptações, todo calor tem esse problema com interceptações quando chega na NFL, então boas notícias aí pro Tennessee, que no, com, o Tennessee, com o Ryan Tannehill você não consegue vislumbrar tanta coisa na liga, né? então é isso, era só meu último destaquezinho assim, agora vamos passar pras as divisões e já puxa aí a, a NFC West e os dados isso. aí da Vegas Insiders para gente.
1: Justamente. É, os Rams, com 10 vitórias e meia, 49ers 9 vitórias e meia, Cardinals 8 vitórias e meia e Seahawks 5 vitórias e meia. Fazer aquele esquema que a gente gostou, né? Começar de baixo pra cima. Sim. Vamos começar falando do Seahawks, é, D.K. Metcalf renovou, J.N. Smith foi dado como titular agora, J.L.O.K. lançou três interceptações no último jogo, é, e simplesmente a gente vai ter J.N. Smith contra Russell Wilson na primeira, é, na primeira rodada. Mas é aquilo que a gente falava, cara, o é, Seahawks tem alguns nomes bons no time, mas o D.K. Metcalf vai suar pra caramba ali, o cara vai fazer tudo, esse pai ele vai, até vai até lançar a bola. Lançar a bola. Até lançar a bola. Porque, realmente, cara, não dá pra receber a bola do Jan Smith, nem do Drew Locke. É, porque a bola não vai chegar, né? Não vai chegar, <risos> então, cara. Então, você tem que você receber. Então, assim, é... a gente tem que ver como é que vai ser o time dos Seahawks. Pra mim, é outro time também que tá tancando. Vai buscar também o Bryce Young, o CJ Stroud ano que vem no draft. Pra entrar em, é, oficialmente em rebuild. Essas cinco vitórias aqui são condizentes com o time. Porque, como eu falei, tem um elenco até, até aceitável. Melhor do que Falcons, Texans. Então, assim... É... A gente tem que ver como é que vai ser esse, essa, esse ano do Seahawks. como a gente falou, vai ser. É, vai tomar muito soquinho na, no beiço ali do, dos times da divisão. Mas vamos ver como é que vai ser no ano que vem. E se vai ter alguma disputa de Drew Locke e Janus Smith durante a temporada. E se o Pete Carroll vai continuar no time. E se vai, por quanto tempo? É, o Seahawks está em um processo
0: de reconstrução aí, né? O time realmente é bem fraco. Não chega a ser um Atlanta Falcons, que a gente já citou aqui em outros programas, que vai ser saco de pancada é, absurdamente. É, tem, algum, tem algum outro saco de pancada quem é o Houston, né? Houston também, que vai... Se não, acho que não chega a esse ponto, vai brigar ali, vai conseguir algumas vitórias. É, Drew Locke tomando banco, Dino Smith, quem diria? 2022, Dino Smith ainda jogando na NFL. Algo é, bem engraçado de se pensar, né? Um cara que nunca deu certo em lugar nenhum que passou. Foi uma vergonha a campanha com o Jets ali. É... Nossa, eu só me lembro de desgraça vindo de Dino Smith no Jets. é alto ah, também. <risos> também. E passando agora para né, quem vai ficar aí em terceiro. Quem é mesmo? Eu não, eu não lembro agora. De acordo com o Vegas Insider,
1: Cardinals. O Arizona Cardinals. olha só. quem. Posso diria? fazer um comentário dessa olha. vez, só começando? Que os Cardinals... Tem um cara que se chama Cliff Kingsbury que precisa se benzer. Porque, cara, se os Cardinals quiserem manter a tradição dos últimos dois anos de o time da casa ganhar o Super Bowl, como foi em Tampa e em, em LA, ele vai ter que se benzer. Porque, cara, não dá, velho, pro time toda temporada começar muito bem, chegar no meio da temporada, entregar tudo.
0: <risos> Parece... Fazer até uma alusão aqui com a Fórmula 1. A Ferrari, assim, né? Começou nas três primeiras corridas aí. Aí fala, nossa, esse é o ano da Ferrari. A Ferrari voltou. E voltou a ser o que era depois. Então, Cardinals é um time que, ano após ano, começa a temporada iludindo todo mundo. Teve temporada com, começando 5-0. Teve temporada... 8-0. 8-0. E você fica assim, nossa, esse ano o Cardinals vai. O Kylie Murray joga muito. Ninguém para o Kylie Murray. E chega no final da temporada, cadê o Cardinals? Ninguém fala mais o Cardinals. Vira um time... Nem, nem pra lá, nem pra cá, você não dá tanta importância. É, perde jogadores importantes como, foi, como perdeu o, o David Robinson, ou. Running back, o James, James Conner não, não, James Conner o, não. Porra, como é que como é ele chama, pô? O running back do Carlos Chase Edmonds? Não, o antigo. Já saiu, tem uns dois anos. Ô, oh, caramba! Fugiu o nome muito dele agora. David Johnson. David Johnson, isso. Agora foi que era um cara que estava carregando o time nas costas deixaram ele embora e mais pelo menos o Edmonds é, quando teve a chance né carregou bem a bola agora o James Conner que chega é, um... DeAndre Hopkins suspenso será que volta será que não volta é, será que joguinhos. rende ou será que vai não vai render Hopkins também é um cara que assim como o Julio Jones vem passando um período aí que já não joga tão bem assim é, mas tem ali o Marquis Brown né, e o AJ Green, também é outro cara que não joga há muitos anos mas é um cara que já foi top 1 da liga né, em, no quesito aí de recebedores então armas o, o Kylie Murray tem, tem o próprio Zach Hurts também como end, né, e uma linha ofensiva que é ok né, tem ali o Kelvin Bicham o Justin Pug, também segurar a onda ali pelo meio, e a defesa do, do Cardinals precisa ficar saudável, né, JJ Watt é, Rachard Lawrence, tem Zavin, é, Isaiah Simmons, né, Buda Baker lá atrás, que incansável Buda Baker, me lembra muito o estilo de jogo de Thomas. Então, é, é uma defesa forte, mas precisa ficar saudável e Kylie Murray precisa mostrar que ele é um QB que pode levar o time a vitórias de playoffs. Ele é um ótimo QB, mas eu não vejo ele nesse patamar ainda.
1: Sim, eu concordo. É, eu acho que realmente os Cardinals, pra poder Fazer um barulho e chegar nos playoffs como um time a ser batido, não como um time, ah, ok, vai perder. Que foi igual a temporada passada, começou foi 7-0, 8-0, se eu não me engano, acabou perdendo para os Packers. É, o próprio Jim Green que você falou aí teve aquela interceptação bizarra do do Rushle Douglas na end zone. É, os Corners precisam rever isso daí, cara, porque o Cliff Kingsbury tem essas mesmas coisas desde Texas Tech, desde que ele. Desde que Mahomes era quarterback lá em Texas Tech, cara. É, então, a gente não sabe o que, que acontece, velho. Não sabe. E para che pra chegar né, no Super Bowl, se quiser, se quiser ter uma temporada muito boa, os caras precisam ser constantes. Que nem você falou, os, as lesões são um problema? São. Mas eu acho que Eles vai muito mundo, todo além. Todo time tem, né? Sim, todo time tem. Mas eu acho que essa questão dos caras vai muito além das lesões. O DJ Watt voltando de lesão, tem tudo para ser um dos melhores jogadores ali, é, é, de uns, uns Eds da liga. É, o próprio Buda Baker que você falou, que é muito subestimado, eu vejo. O próprio Byron Murphy Jr., que você nem citou também. Tá claro, é um dos melhores cornerbacks ali, ali da, da liga, se não me engano, ao meu ver. E também tem um, um jogador que eu destaco, que é o Rondell Moore. Que mostrou, cara, mostrou um ano... Maravilhoso, é, junto com o Kyler Murray, correndo com a bola nos jet sweeps ou end-arounds, até recebendo os passes, voltando também, porque às vezes ele voltava com a bola nos punts ou então nos, nos kickoffs. Mas ele é um wide receiver que tem muito a crescer, e junto com o Kyler Murray também é muito bom. É, ainda mais agora que o Danny Hopkins está fora dos primeiros seis jogos. O Rondell Moore é um cara que corre muito bem, então ele vai estar fazendo vários going hots. Então é ver os Cardinals, o que a gente falou, poderia ofensivo? Tem. Defensivo? Tem, mas a gente precisa ver como é que vai ser na sideline, ali na comissão técnica, que parece que esse que é o maior problema. Sim. E puxando agora, né, pro segundo colocado, San Francisco 49ers, esse eu falo com jeito. É até estranho, né, cara, porque assim, eu não sou muito de ficar falando quem que eu torço, mas você já sabe que eu torço pros Packers, mas é tão estranho porque eu gosto muito de ver os 49ers, porque eu gosto muito do Kyle Shannon. gosto Sim. muito dele, eu mesmo é um jogo, jogo bonito. De é, um jogo bonito.
0: É, é, é que nem o. Pra quem é assim, futebol, o Fluminense do Fernando Diniz. É um time que cê, Ninguém
1: tosse pro Fluminense, mas é um time legal de ver jogar. É, tipo assim, é isso que acontece, cara, porque. Eu odeio os 49 com todo... Eu também, paga a raça. Raça. Porque, pô, o spec só pede pra essa merda desse time, mano. Mas, enfim, não tem como odiar Kyle Shanahan, Jimmy Garoppolo, não tem como odiar Trey Lance, que eu gosto tanto, nem o Samuel. Mas, enfim, vamos parar de puxar saco? <risos> Desde o Jim Horbo eu não gosto deles. Não. Jim ou John, eu nunca, nunca lembro quem é quem. <risos> Tudo é a mesma coisa, cara. Cada, é, cada dia um vai no um jogo. Na verdade, eu acho que eles são a mesma pessoa, só que clonada. Não, cada dia um vai no jogo, o, o John Horbo é, treina na universidade, o Jim Horbo vai pro times. Trocam, eles games. trocam, eles trocam. Eles trocam, um dia um tá podendo, outro vai. <risos> mas enfim, o é... Trelance tem mostrado um, um... uma pré-temporada sólida, o último jogo não foi tão bem é, como ele demonstrou nos primeiros dois jogos, mas se a gente for pegar um aproveitamento, ele foi bem em dois e foi mal em um. Mas vamos ver como é que vai ser esse início da temporada, é justamente pelo fato de os jogadores titulares voltarem. É... Então, cara, é que nem eu sempre falei, eu vejo que o Trelance tem um potencial muito grande, ainda mais junto do Kyle Sheiner como seu treinador. Então, ele vai ser explorado muito bem. Correndo com a bola, que é uma coisa que ele faz muito bem. A playbook do Kyle Shanahan é maravilhosa. Você tem o Guilherme Samuel, que renovou ali também. Você tem George Kittle, que, na minha opinião, top 2 tarentes da liga. Talvez é, top 1. Talvez top 1. Cada um tem... É que negócio, né? Cada um pensa de um jeito. É tipo o Gronkowski, que a gente, sempre, a gente comentou também, né? E, para mim, o Gronkowski é o melhor tarente da história é da isso, NFL. Discutivo. Ao meu ver, hoje em dia, Travis Kelce é o melhor. George Keitel ali em segundo, mas sempre pau a pau. Sim. É, estilos de jogos diferentes, mas enfim você tem também o Kaiuszczyk, que é um excelente fullback, barra wide receiver barra running back, barra special teams, é, sou muito fã do jogo do Kaiuszczyk, é, você tem também o, o Brandon Ayuk que tá mostrando, ele teve uma primeira temporada boa, a segunda começou mal, mas foi se encontrando vamos ver como é que vai ser essa temporada o John Jennings, que foi uma surpresa no final da temporada passada o próprio Willis Need, que acabou de chegar dos Ravens e, que nem eu falei, cara, é, esse ataque dos Foreigners é muito bom. Se passava pela mão do Garópolo e chegou onde <risos> chegou, imagina o Trey Lens, que tem um potencial muito maior, sabe? Sim. é Só uma brincadeirinha. Calvo aos 22, Trey Lens. Caramba, aquela foto do Trey Lens foi bizonha. O cara tá mais calvo que tudo. É, é o... os juízes vão
0: ficar jogando... Flanela o tempo inteiro, né? que essas duas entradas criminosas
1: <risos> que ele tem na cabeça. É não vai ter qualquer. Vai achar que é rough de the é, Não <risos> é, não. É só a entrada do trailer em si mesmo. Mas é. O ataque, a gente sabe, que o fernandes é muito forte. E a defesa, não precisa nem falar. É, desde a época de Robert Salé ali, essa defesa sempre foi muito forte. Nick Bolsa, um dos melhores também da liga ali, é, diz da liga. Fred Warner, Arik Armstead, Arvários Ward. É, cara, é, é um time que sempre tá chegando, né? Ano passado a gente não dava tanto e acabou surpreendendo. Chegou, foi até as finais de conferência. É, então, cara, os 49ers tem tudo até para bater com os Rams ali e serem até os primeiros colocados. Ao meu, eu, eu julgo, eu acho, tipo assim, apostando muito no Trelance, eu botei os 49 como primeiro colocados. Porque eu acho que eles têm muito mais é, condições do que os Rams. Talvez pelo calendário também, mas... Eu falei, acho que talvez um, um, um clubismo de Kyle Schenner aqui me, me colocou mais em cima, o Trey Lance também. É um time
0: que é, é uma aposta, né? O Trey Lance ainda não é o um QB maduro para a NFL, mas é um cara que está evoluindo bastante. Mostrou um, um jogo muito sólido da, durante a pré-temporada. A gente não pode tirar isso como análise do jogador, obviamente, mas é sempre bom ver a, o cara jogando bem, né? E ele tem... Eu, eu, eu vejo, cara, no George kill é uma válvula de escape muito boa pro, pro Trey Lance. Que diferente dos outros é, QBs da, que estão nesse processo dele, sei lá, o, o Sunshine, o Zac Wilson, é, eles não têm um recebedor que eles podem confiar, sabe? Numa terceira pra dez ali, procura o Kiro. Ele vai estar tá sozinho, ele vai conseguir receber uma bola difícil. Então você pode ter esse, essa jogada de segurança que te dá tranquilidade pra seguir. Né, numa campanha ali E isso vai dando confiança ao jogador Então isso pode ajudar muito o Treilense, Tendo um cara desse nível no elenco E sem falar nos outros Você citou aí o Brendo Ayuk De Juan James Que mostraram ser jogadores competentes O, o, o Ayuk é muito rápido né, Pra correr rotas aí, é, de fade de, de slant, por exemplo E o de Bucema é um dos melhores QBs da liga A gente vai até falar semana que vem QB, sou... QB não, recebedores <risos> da Pera. liga É o é, Wildbacks da liga Wildbacks? Wide Receiver Running Backs <risos> Justo é, A gente vai até falar semana que vem Do Top, de, do top 100 né, da, da NFL, aí, Top 100 O eu ficou spoilerzinho, aí em... Spoilerzinho, spoilerzinho DeBucema ficou bem colocado em Décimo 19º, então... número 19
1: pro número 19 Exato E
0: tem um jogo terrestre né, bem qualificado Com o Mitchell. O próprio Trey Lance é um cara que corre muito bem com a bola o Trey Sermon também E eles podem é... O Schenner, ele tem opções de read option muito boas jogando contra o lance, né? Então, ab abre muito o leque aí do, do playbook. E a defesa é um absurdo front seven do, do 49ers. Tipo, Nick Bolsa, Tarek Armstead, o próprio Javon Kimlau e o E. Bookman, que são caras bem sólidos ali, é um terror pro QB adversário, cara. Se ele não sabe de onde é que vai vir a pressão, e você pode tomar de qualquer lugar. E, e tem uma secundária muito, muito sólida também com o Chavarys Ward com o Fred Warner ali de linebacker também, e, então é um time que tem tudo para chegar lá em cima, acho que não chega a bater de frente com, com o Rams, né? eu não vou sub subestimar o atual campeão assim não, eu acho que o Rams vai levar assim essa divisão, e vamos falar do Rams já já, e só fechando aqui essa questão do Farnanis, acho que é um time que vem para mais de 10 vitórias, provavelmente se o Trelense realmente conseguir engatar esse ritmo aí, e, quem sabe, colocar seu nome ali perto dos grandes, né, QBs aí da Liga. O Justin Herbert teve uma temporada muito grande que colocou ele nesse patamar. Então, pode acontecer com o Trey Lance. Puxando pro Rams, o que falar do Rams? O atual campeão da Liga. Um time extremamente forte, teve algumas perdas aí durante a off-season, mas continua um time muito sólido. Inclusive, trouxe o Bob Wagner, né, um dos melhores linebackers aí da NFL durante muito tempo em Seattle. E... Seattle simplesmente deixou ele embora e... ele tá velho? Tá velho, mas ele é ainda um dos melhores linebackers da liga, não vejo motivos pra você é, deixar ele sair assim, sem mais nem menos mesmo que o time esteja sendo reconstruído lá, o Rams que não tem nada a ver com isso, né, achou seu linebacker aí titular absoluto e tem Leonard Floyd Aaron Donald, que é o melhor jogador defensivo da liga há anos é, o próprio Jalen Ramsey ainda, né que é um ótimo cornerback é, também tops da Liga o ataque do, do Rams ano passado doutrinou a Liga passou por cima de todo, mundo. o Matthew Stafford jogou muito, é, era um cara muito subestimado, por muito tempo no Lions um time horroroso, ele conseguia carregar aquele time para algumas vitórias ainda que eram surpreendentes, obviamente ele tinha muitos problemas com interceptações com más leituras, porque o time não tinha opções pra ele, isso era nítido é, e ele tentava, ele tentava ganhar, um, ele é um cara que tem mentalidade de vencedor mesmo que o time dele é ruim, ele vai tentar buscar alguma coisa. Então, acho que era esse problema que ele tinha no Lions. E deram um time decente pra ele no Rams. E ele mostrou que veio, cara. Mostrou, chegou e ganhou. E colocou seu nome entre os grandes QBs da liga. Matt Stafford é um cara que eu sempre gostei muito. É, puxo mesmo o saco de Matt Stafford. Eu coloco ele no top 5 aí, fácil da liga. E por falar em top, Cooper Cup, melhor recebedor da liga disparado, ano passado nem tava no top 100, esse ano já tá nas cabeças, que era um cara também que era subestimado nos, últimos, nos outros anos, é, vinha muito bem já recebendo a bola pelo Rams, e ano passado ele se colocou aí como o melhor recebedor da liga, é, indiscutivelmente, o cara é muito bom, muito rápido, muito versátil, é, um ótimo corredor de rotas, assim como quem chega pra ajudar ele, o Allen Robson, que era um dos caras que eu tinha mais pena na NFL. O Allen Robson ele sempre foi um recebedor espetacular, mas ele sempre jogou com QB lixo. Era no Jaguars, com Blake Burrows, com. Trubisky. Tubisky. Nossa, o Allen Robson, cara, é, era de dó. E esse ano ele caiu do céu, assim, no Rams. E com certeza vai fazer uma dupla espetacular com Cooper Cup, com o Tyler Higby também de Tyrande ali. É, eu vejo esse time do Rams é, levando essa divisão. Como você disse, o calendário deles é difícil. Mas é, é time pra vir, pra Super Bowl de novo. Vai brigar com o Bucks, vai brigar com o Chiefs, se, se vier bem o Patrick Mahomes mesmo, sem as armas que costumava. É, quem mais? O próprio Forinale pode se colocar
1: como candidato a título. É, ele nessa divisão, na, na conferência, é os três, três forças é Packers, Buccaneers e Rams. Isso, então é, é isso. O Rams é
0: um time que vem pra ser campeão de novo. E vai bater de frente aí com, com os grandes times da Liga, é um time muito forte, não vejo nada que a, cai, faça cair o nível do Rams.
1: Bom, é, fechando aí já então essa questão da NFC West, então bora falar da AFC West, já tem alguns nomes que você citou aí, né? É, Vamos começar aqui, parece, né? Calma, você tá esquecendo de uma coisa. Hum. Temos a
0: informação inútil da Ih. semana... É isso, informação que vai acrescentar oh, 0% na sua vida, mas a gente tem que noticiar porque nunca se briga com a notícia. É... James Harden. <risos> James Harden
1: fez não... aniversário essa semana. Ele não gosta de aniversário, ele não gosta. Não, nunca gostou de uma festa. <risos> Só gosta de festa nunca em outros de... lugares, que todo mundo já sabe, é melhor a gente nem comentar onde. Vamos chamar de lo locais de luzes coloridas.
0: James Harden fez aniversário aí E recebeu, cara De um amigo dele, o rapper Lil Baby Nada mais, nada menos Que um milhão E duzentos mil reais Em dólares Dó Quer dizer, um milhão de dólares, <risos> em, reais,
1: em, dólares foi em reais em
0: dólares é foda Mas É isso, olha só Eu só querendo dar real, meus amigos não me dão nem um chinelo
1: James Harden que já é milionário Ganha mais um milhão e duzentos E detalhe eu achei que essa informação inútil seria outra coisa. Eu vou ter mais uma informação inútil sobre James Harden. Então temos duas? Ele é um cara que não gosta de bolo. Simplesmente, ele ganhou um bolo e jogou o bolo no, no meio do mar. Né? No meio do mar. Os caras estavam na festa no iate, ele pegou o bolo e jogou pra fora do barco. Eu procurei essa pra lá, que eu tinha visto o vídeo, só que eu não tinha certeza. Eu
0: falei, como é que eu dei? Eu procurei e não achei, mas é verdade mesmo. Eu não tava sonhando, não. James Harden, O inimigo da festa. O cara simplesmente não gosta de confeiteiros. Se você é padeiro é boleiro, não passe perto de James Harden. É perigoso ele te bater.
1: E se você não é um rapper, você não vai dar dinheiro para James Harden também? Não mesmo, <risos> nem ideia. <meu. risos> Mas enfim, vamos lá para a AFC West. É, passando aqui também. Eu confesso que eu fiquei muito de cara com esses dados da Vegas Insider. É, vou falar já, juntando mesmo colocaram 10 vitórias e meia para Broncos, Chiefs e Raiders e para os Chargers 8 vitórias e meia e assim é... a gente não vai se... eu queria muito me recusar a começar por essa lista da dos do, do Vegas Insiders mas cara é... vamos começar assim mesmo e a gente vai é. falando nossas opiniões aqui porque eu acho que essa divisão a gente vai acabar falando a nossa <risos> Ta talvez a divisão marketing. que a gente vai mais falar aqui durante o ano Sim. todo é... Vou começar falando então dos Chargers a gente já falou do Justin Herbert e você falou que teve uma ascensão gigantesca. É, o Chargers, sem dúvida, tem o melhor elenco da divisão. Eu não, eu não vejo outro time tendo uma, um melhor elenco. Reforçou a defesa com Jace Jackson, o Meca, preço de banana. É, apesar de a defesa, no ano passado, ter tido vários problemas com jogo terrestre, ter cedido vários pontos, é, é uma defesa que é, que é boa. E junta com essas peças, é, e outras peças também que vieram de draft também, assim... É uma defesa que vai aí brigar por ser uma das tops da liga. É uma defesa que vai entrar numa ascensão, né? Vai sair dessa das piores defesas para uma das melhores, creio eu. É, é o Mac, se o seu problema é jogo terrestre, você não tem mais esse problema, né? Sim, ou então o jogo aéreo também, que era também uma das coisas dos Chargers, vai ter o JC Jackson ali. É, e sim, cara, mesmo desse jeito, porque, desse jeito que eu digo, é, cedendo muitos pontos na temporada passada, muitas jardas o Justin Herbert tava ali lançando TD a rodo, cara. Ele tava botando os Chargers no jogo sempre, mas uma hora cansa, né? Uma hora também a defesa do outro time sobressai. E defesas como o Chiefs, Broncos e Raiders também, são defesas sólidas e até muito fortes para bater com os Chargers. Então o ataque dos Chargers pode penar um pouquinho. Então precisa do quê? De uma defesa ajudando o ataque. Os, os Chargers tem várias armas. Tem o Austin Eckers de running back, tem o, o Keenan Allen. Allen, tem o o Mike, Mike Williams, Williams tem o próprio, o Jared
0: Everett,
1: sim, o Jared Everett que chegou agora que assinou com o time tem sim armas boas e tem o Justin Herbert de QB cotado para ser MVP, tá numa ascensão gigantesca, tá quebrando recordes e recordes e tem tudo para só melhorar, cara. Então os Charles, ao meu ver, tem tudo para ser ele o primeiro colocado da, dessa divisão. Só não vou colocar porque Patrick Mahomes é, amo demais Patrick Mahomes, um beijo Patrick, tá zoando, <risos> tá até aqui mas enfim é... cara é... e sem contar também com essa linha ofensiva que é muito boa, também tem o Rashawn Slater que é um excelente jogador, teve um excelente ano de rookie, o Corey Linsley que é um excelente center e o próprio rookie Zion Johnson que chegou agora pra vir ali na posição de guard, então cara eu vejo que os Charles têm um elenco fortíssimo, tem tudo pra brigar se você tem, se a gente já falava antigamente é, se se os Chiefs Chief tem o um Patrick Mahomes, os Chargers tem um Justin Herbert. Sim. Não dá para comparar ambos QBs. Mas eu vejo que o Herbert tem um, um, um estilo ali parecido um com o Mahomes. Essa ascensão grande e um futuro muito próspero. Então, creio que o Chargers vem muito forte, ambos os lados. Tem que ver se a defesa vai corrigir o que foi fraco no, no, na temporada anterior. E se o Herbert vai continuar é, mantendo, sendo, né? é, mantendo. Ele não vai ser sempre... Nas costas dele, né? Ele vai poder ter os tempos dele de descanso. Claro, não dá para lançar até dentro todas as drives. Mas vai continuar sendo o QB nível MVP. É, eu concordo com você, velho. O time do
0: Chargers o time é muito forte. O Chargers, é, particularmente, é um time que eu gosto muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo Chargers. Porque eu sempre gostei muito do Philip Rivers. E desde que ele saiu de lá, eu fiquei mesmo, assim. Pô, o Chargers vai acabar. E veio o Justin Herbert. Surpreendendo todo mundo, era um cara que não. Era muito subestimado quando ele chegou. É, muito se falava de é, quem chegou junto com ele. Não lembro agora de, de cabeça o ano que ele entrou foi em 2020? O 20? 2019? Acho que foi 2019. Quem entrou em 2019? Mahomes foi em 2019 ou 2019? Mahomes foi bem antes. Bem antes? 17. Quem chegou em 2019? Agora eu não tô lembrando. Tem... A noção de tempo que eu tenho é zero. É a minha também, eu sou péssimo com isso. Mas enfim, chegaram outros QBs, não vou lembrar agora de cabeça quem chegou junto com ele no draft, que davam como QBs que poderiam estourar na liga e o Herbert, caladinho ali, foi fazendo... a foi na game. época
1: de Joe Burrow. Foi Joe Burrow, se eu não me engano. É... Porque o Joe Burrow veio um ano antes do Trevor Lawrence.
0: Sim, o Sean Shine veio em 2021. Então foi em 2020, foi 2020. que o Burrow veio. Ele veio foi, um pouquinho foi antes, foi Joe ainda. Burrow
1: junto com o Justin Herbert. É, talvez.
0: E, enfim, ele veio ali comendo quietinho, fazendo o trabalho dele, e se consolidou como um dos QBs mais, né, precisos aí da liga. Ele é um cara que dificilmente erra o passe, pelo menos passes, assim, que ele deve acertar. Ele acerta, né, tem muitos QBs que tem esse tipo de problema. Tem uma bola que ele tem que acertar, é uma janela é, estreita de, de onde a bola tem que passar, mas um QB de elite tem que acertar esse tipo de passe, e ele não deixa isso, é, e ele não deixa de acertar esses passes sem falar que ele tem um jogo terrestre muito forte para auxiliar ele é um excelente running back você já citou a linha ofensiva aí do Chargers também muito forte e a defesa deles é, teve, tiveram esses problemas no ano passado mas eu acredito que com a chegada de Jace Jackson e Khalil Mack dois reforços aí de níveis top 5 da liga essa defesa muda de patamar ela sai da água pro vinho então tem tudo pra ser, brigar aí realmente pelo título da divisão. Não sei se vai conseguir, porque tem essa divisão realmente ela é totalmente um tiro no escuro. Tem muito time forte, muito time que acabou de ser montado, e a gente não sabe se vai dar
1: certo. Inclusive, quem é o terceiro aí? Que, que... Aí ah, tá todo mundo empatado, né? Isso, antes disso, só pra informação aqui em toda hora, foi em 2020, é até estranho quando, 2020, a, gente, né? quando a gente fala, você vai, você vai lembrar na sua cabeça, Puts, é isso mesmo, foi a época de Joe Burrow, Tu, Otago loa Jordan sim. Love, Jalen Hurts ah sim e Justin Herbert. É, então, o que eu tava lembrando, assim, alguns caras chegaram muito badalados,
0: como Tu e o Jalen Hurts, não mostraram muita coisa. E o Burrow, caladinho na dele, foi lá e mostrando. E o Herbert vem a mesma coisa. Então, como os três estão empatados, vamos fazer nosso próprio ranking aqui, ah, né? Ah, é, nos Raiders. mostrei Chiefs,
1: Raiders e... Seahawks, é, não, tá maluco. Bronx, tá confundindo aí, papai? É, Bronx. <risos> Mas vamos falar dos Raiders, então? É, acho sério, que os Raiders, é, eu acho que... É, é uma... É uma coisa boa se falar justamente pelo fato de Davante Adams ter chegado, é, essa conexão de Derek Carr e Davante Adams está dando muita esperança para o torcedor de Las Vegas, é, você tinha falado que o Cooper Cup realmente tá dando, é dado como o melhor é, wide receiver da liga, mas não vejo, eu, eu sou um cara que eu não, não acredito muito em é, classe, é, rankings assim, a gente vê no jogo cara, Dá vanteadas um muito melhor que o Cooper Cup, mas enfim, a gente tem que ver como é que vai ser essa conexão. Que é a conexão Rodgers e Adams, uma das melhores da, da história da NFL, com certeza. E vamos ver se vai conseguir levar esse ataque dos do Verdades para algum lugar. É, Os Riddles também tem alguns jogadores no ataque. Tem o Josh Jacobs correndo com a bola, que é um excelente jogador ali também. Foi para seu Pro Bowl no ano passado. Tem Hunter Renfrow que, que renovou o contrato. O excelente corredor de rotas. Dá Vanteadas um de Hunter Renfrow. Chuto, ouso dizer, que é a melhor dupla é... no Dukezinho né? Que é essa separação, né? Que eles têm um, um, uma ginga ali muito boa, Tem o swing. Tem um swingzinho, tem um jogo de corpo o ali muito O próprio é um bom recebedor. Kylanko é um excelente recebedor também. E você tem um, um tie muito bom, que é o Darren Waller, que tá mostrando a ascensão também. É, é, no passado que... ele foi top 3 de tie da liga Sim. e ninguém falava de Darren Waller, né? Foi pro problema mesmo assim, cara. Era só, só dado como... Um, um bom... Tá, um, um bom tire é. end. Mano, quem via o jogo dos Reds, via as bolas que ele pegava. As recepções dele eram maravilhosas. um cara corria como um wide receiver. E o Derek Carr dava só bola nele. É uma grata surpresa dele. É, sim. O Derek Carr, a gente sabe, ele é um bom QB. Ele, muita gente dá como ele é um excelente quarterback. Mas a gente vai ver se ele vai conseguir ter esse patamar elevado com o Adams, como com outros recebedores sim. ele não teve. A linha ofensiva dos Reds não é boa. O Alex Letterwood não mostrou uma boa temporada, muito fraco ali na, na posição de tackle. É, mas a gente vai ver como é que vai ser esse ataque, né? Se o Derek vai conseguir desencantar. Davante, a gente sabe que vai continuar sendo o mesmo davanteadas. Dorian Waller também. E vamos ver como é que vai ser isso daí. E é, se a gente já falou do principal reforço no ataque da davanteadas, a gente fala do principal na defesa, que foi o Chandler Jones, que veio dos Cardinals. É, essa defesa dos Raiders é uma defesa boa. Tem nomes bons ali. O próprio Chandler Jones vai ser, se não me engano, vai ser a, a referência dessa defesa. É, e é isso que a gente tem que ver, cara. Eu vejo que os Verdes só não vão conseguir ganhar. Acho que por, se, A pergunta é, por que os Verdes não vão ganhar a divisão? <risos> acho que a adaptação vai demorar. Não, tipo assim, eu não, não vejo adaptação. Acho que a adaptação nos Broncos é pior. Mas eu vejo por que, que eles não vão ganhar. Porque eles estão na, na na conferência, na divisão mais difícil é da liga. Eu não vejo os Verdes tendo força para bater ali com Chargers e Chiefs. Com os próprios Broncos, eu acho que dá pra bater os dois ali. É até estranho falar. A briga de quem vai ser o terceiro colocado, é. terceiro e o quarto colocado. Mas são
0: terceiro e quarto que podem brigar no Wild Card juntos, Sim. né? Porque é uma divisão que tende a muitas
1: vitórias. Uhum. Mas eu acho que eu vejo muito isso nos Raiders, cara. É, eu acho que é um time bom, um time sólido. Tem nomes muito bons. Mas vale a... tem que ver como é que vai ser o quarterback. E como que vai ser essa... essas peças que são fracas. Como eu disse, a própria União Ofensiva é muito fraca. E a, a, defesa a defesa é uma defesa. Tem nomes fracos também. É, tem poucas coisas. Mas eu vejo os Verdes ali em último lugar. Ou então, como eu falei, brigando no terceiro lugar contra os Broncos. É, o, o Raiders é, é um time que realmente depende
0: muito de adaptação. É, Derek Carr, sempre gostei muito do estilo de jogo de Derek Carr. É um cara que decidia jogos no, quando chegava no clutch time ali. Parece que ele crescia, né? Ele decidiu muitos jogos já no último quarto. E só que um grande QB, cara, ele é pautado quando ele consegue uma conexão de elite com o seu wide receiver principal. E isso você pode olhar aí todos os grandes QBs da liga. Tom Brady com o S. Welker, com Randy Moss, é, Peyton Manning com Brandon Marshall, é, Drew Brees e... Michael, e Thomas, Michael Thomas. Aaron Rodgers
1: e, Aaron Cadas, Rodgers e o próprio Adams. George então Então,
0: é, sempre existe isso. Vou citar Matthew Stafford e Cooper Cup. Então, ele pra conseguir se colocar entre os excelentes QBs, ele tem que fazer o Adams jogar. Porque o Adams vai estar tá lá. Eu acho que vai ser o contrário.
1: <risos> eu acho que vai ser o contrário. O Adams que vai fazer o não, não, cá. tô falando assim, ele tem que fazer não, o assim, Adams
0: participar do eu jogo. entendi, mas que a eu bola tem que... que é o contrário. <risos> não, <porque> sim, eu... <risos> sim. Mas é, o Adams vai estar tá lá pra receber essa bola. Ele tem que acertar o passe. O Adams sempre tá livre. A cada, sei lá, 5, 6 rotas, o Adams tá sozinho. O cara é um absurdo, e correndo rotas, é, enganando o defensor, então, é, é dif... só se o, a, o Derek Kahn não tiver dois segundos de respiro. Como você falou, a, a linha ofensiva é realmente fraca e, e precisa se acertar nisso, porque o Derek Kahn não é, ela é o melhor QB do mundo jogando sob pressão. Então, vamos ver como é que vai rot... acontecer essa linha ofensiva, se eles melhoram, se evoluem em seu nível. E a defesa precisa evoluir junto. A defesa boa, você já falou, o Chad Jones chega para ser a referência, já tinha Max Crosby que teve... Né, seu contrato aí renovado. E uma dupla mortal ali de defesa. É, um front seven aí que dá dor de cabeça. Você ter Chad Jones chegando de um lado e Max Crosby do outro, meio difícil você saber de onde é que vai vir a cepada, né? Então, e a, e a, secundária, a secundária, é uma secundária ok. Não tem nenhum nome que você fala, nossa, esse cara é muito bom, mas é uma, é uma secundária ok. E pode, uma defesa que consegue manter o nível aí, é o seu do Eric Karko. É, carregar o ataque que a Raiders tem tudo pra ganhar bastante jogos. Vamos ver aí se consegue mais do que um terceiro lugar aí na, nessa divisão. Vou com você. Acho que vão ficar ali em quarto, terceiro. Dividindo com o Broncos. Acho que terceiro. Acho que o Broncos vai demorar mais se adaptar. É um time muito, muito cru ainda. É, e já que tá puxando, já vamos falar deles, né? Que time com muitas trocas. É, uma aposta muito grande em Russell Wilson. É, se tem um cara pra você apostar é, o Russell Wilson é um dos principais aí que você quer apostar, porque é um QB de elite, é um cara que já venceu o Super Bowl, é, é um cara que só não venceu dois Super Bowls porque não <risos> foi culpa dele, o passe um pouco, mas a chamada ali do, do, do Ai, Pete Carroll foi meio assim,
1: né Ai, Lynch.
0: linha de uma jarda aí pro torcedor do Seahawks, mas é um cara que já venceu o Super Bowl, é um cara que já brigou pro o oh, jogou MVP? Já, né? É o cara que já foi MVP. Tinha me fugido aqui da cabeça. É, tem é, bons running backs, né? De Williams William, Melvin Gordon, quem sabe volta a atuar em alto nível. É um cara que chegou na liga assim de forma estrondosa lá no Chargers e caiu um pouco depois de umas lesões que teve. Tem algumas armas ali como recebedores, né? Tem o Sutton, que é um cara que mostrou ser muito bom. É, Jerry Jury chega também como um bom nome pra ele. Na, na posição de Tyrande, tem ali o, o Alberto. Eita, pô. O
1: Isso. <risos> é chatinho.
0: O <não>. sei <risos> lá. É, é um cara que também chega aí pra, pra receber essas bolas do Wilson. Um bom bom. Tende a, a evoluir ainda. cara que, que tem que mostrar mais serviço. Vamos ver se essa linha ofensiva do, do, Denver, do Denver consegue dar espaço pro Russell Wilson brilhar, né? Que foi o problema do Russell Wilson nos últimos, sei lá, seis anos em Seattle, foi totalmente a linha ofensiva dele que não deixava ele jogar. E a defesa do, do, do Broncos é uma defesa fortíssima, né? Tem Randy Gregory, o Pat Surtain, Justin Simmons...
1: Bradley Chubb, é, DJ George que chegaram. É
0: uma defesa, assim, realmente mortal, cara. Muito agressiva, muito é, resiliente também. É uma defesa bem chatinha de lidar. Talvez seja o maior trunfo aí do Denver essa defesa é, pra auxiliar o, o Russell Wilson enquanto ele não se adapta com esse ataque novo dele. Bom, cara, é... eu vou falar
1: pouco dos Broncos porque... Ah, eu esqueci de
0: falar que posição que eu acho. Eu acho que vai brigar ali. Eu falei antes, né? Em terceiro e quarto, talvez demore a adaptar mais e não consiga chegar a passar aí o,
1: o Raiders. É... Eu vou falar pouco dos Broncos porque eu acho que os Broncos são uma incerteza para mim e para muitos na Liga. A chegada do Russell Wilson empolga? Empolga. Mas não é tanto assim, ao meu ver. Ele vem sua pior temporada na Liga. A gente sabe que você acabou de falar pontuais, essas, essas coisas da linha ofensiva de Seattle, o relacionamento desgastante com Pete Carroll, mas ele não vem de uma boa temporada. E assim, cara, eu vou terminar falando com algumas perguntas. Tipo assim, vou deixar no ar, retóricas, que eu acho que são as perguntas que eu me faço quando alguém fala, e os, e os Broncos? Cara, Russell Wilson vai encaixar? Bradley Chubb vai se manter saudável a temporada inteira? A defesa vai conseguir ir bem? A linha ofensiva também vai ter seu nome? Ele vai conseguir proteger Russell Wilson? Cara, é, a comissão técnica vai ajudar alguma coisa? Porque o Nathaniel Hackett acabou de chegar. Ele foi um excelente treinador é, ofensivo ali nos Packers. Mas será que vai dar certo tudo nesse primeiro ano? Como eu falei, é uma incógnita o time dos Broncos, ao meu ver. É um time bom? Muito bom. Peças sólidas, muito bons nomes. Mas a gente tem que ver como é que vai ser esse, esse, esse ano. Justamente também porque está jogando na divisão mais forte da liga. Que não dá para dizer, ah, os Broncos vão conseguir ficar 3-0 nessa divisão. Não tem como dizer isso, cara. Sim. Mas eu vejo isso para mim, os Broncos são uma incógnita, a gente vai ver ao longo da temporada.
0: É, um time que tem uma grande interrogação sobre eles, assim. Realmente, chegou todo mundo agora e ninguém sabe como é que tá essa sopa, né?
1: É, e agora vamos falar para o nosso último time. Ao meu ver, Super Bowl contender. Todo ano, Kansas City Chiefs, não importa se o ataque tá mais fraco, a defesa tá mais fraca. Se você tem Patrick Mahomes, seu time está concorrendo ao Super Bowl. Sou fã? Sou. Mas, a gente tem que ver que o Patrick Mahomes... Tem tudo para ser o melhor QB da história da NFL. E Caramba, assim... o Não, o melhor. O maior a gente... A gente já sabe quem é. Mas enfim... Yeah. É, se você tem o Mahomes, você sabe que seu time vai os playoffs. É. O Tarek Hill foi embora? Foi. Mas a gente sabe que o Mahomes não precisa do Tarek Hill para ser o QB de elite que ele é. Ele pode consolidar o Sky Skymore que chegou ali agora no, no draft. Essas gols em routes que o Tarek Hill era especialista nessas corridas maravilhosas do Cheetah... O Moore pode ser esse cara, sem contar com o MVS que chegou dos Packers, o Marques Valdez-Kentlin, que tem essa característica de correr, a, correr até o fundo do campo. Ele já mostrou-se essa arma para o Aaron Rodgers desde que ele foi... É, se segurar a melhor pra Green a bola, Bay. né? Precisa segurar melhor a bola, mas vou falar... Antes eu reclamava muito disso, mas tem mostrado que está treinando bem, está conseguindo, está botando a colinha na luva, talvez, mas enfim, está conseguindo agarrar mais a bola. E a gente sabe que Juju, excelente jogador, jogava muito com o Big Ben. Tem tudo para destruir com o Mahomes, seja correndo ali pelos números, seja correndo é, qualquer, qualquer rota ali. O Juju vai conseguir ser um excelente jogador, se ele se manter saudável, se voltar bem dessa lesão. Com o Mahomes ali, ele com certeza, eu acho que pode ser uma, uma dupla das melhores da liga, Juju com o Mahomes. Qualquer hora de se ver na mão do Mahomes ali já é algum, algum motivo para você ter medo e saber que é um excelente time. É, no papel é uma dupla bem perigosa, né? Sim. E você tem também o melhor tyrant da liga, ao meu ver, Travis Kelsey que é a segurança do Mahomes, e vai estar tá sempre ali, correndo com a bola ali, né, Chegou a recepção pós-recepção tá Travis Kelsey. As recepções pós, é, as a jardas pós-recepção do Travis Kelsey, cara, as bolas, eu, eu lembro sempre da, da jogada contra os Bills nos pés do ano passado, cara, a bola que o Mahomes viu no Travis Kelsey, ele correu, cara, mano, o Travis Kelsey, ele, não, ele é um, um, um gigante, um gorila, ninguém para ele, mano ninguém para e ele vai estar tá sempre aberto. O Marrom sempre acha ele. É o The Refrigerate Perry. Não. The Refrigerate Perry. Mano, e tipo assim... É, é que nem eu falei. Esse eu ataque achei. dos Chiefs é muito forte. Sim. Muito forte. Ele é ofensivo. É uma ofensiva muito boa também. Só que o problema dos Chiefs é o quê? Esses últimos jogos, essas últimas temporadas, está sendo assim. Em um momento, o ataque está muito bom e a defesa está mal. No outro momento, a defesa está muito bem e o ataque está mal. É a mesma coisa que eu falo dos Carlos. Tem que é achar esse equilíbrio nesse, nesse momento pra ver se o ataque vai carregar sempre a defesa e a defesa vai carregar sempre o ataque. Porque, cara, se os Chiefs encaixam tudo isso daí, eles voltam a ser o, o time a ser batido na liga, como sempre foi temido. A defesa dos Chiefs perdeu alguns homens, perdeu o Tyran Matthew, perdeu o Charvarius Ward. Mas se forçou com o George Carlos no draft também. É, e assim, cara, eu vejo que essa defesa dos Chiefs é uma defesa, como eu falei, muito sólida. E tem tudo evoluir com o Steve Spanuolo ali. É, e o Andy Rich também tem o um dedo dele ali na, na defesa, com certeza, em todo esse elenco. Então, os Chiefs, como eu falei, entram como Super Bowl Contenders. Talvez não como campeões. Com certeza, campeões de divisão. Como eu falei, os Chargers podem fazer uma baguncinha ali, porque os Chiefs têm essa leve incógnita, justamente porque não sabe se o time todo vai jogar bem. Como eu falei, defesa teve alguns problemas, o ataque teve alguns problemas. E os Chargers têm um elenco muito forte. Vamos ter que ver como é que vai ser esse encaixe de ambos os times. Mas ao meu ver, os Chiefs, não tem quem pare os Chiefs ali nessa divisão. Aí... Não, só o Chargers, né? Só os... não, tem tem poss possibilidade. Aí agora a perguntinha, que é só, só uma brincadeirinha. Mas por que os Chiefs não, pod podem não ganhar o Super Bowl? Porque tem o Buffalo Bills ali na conferência. É, na conferência, que é o Josh time... Allen, né? Sim, apesar de De ser... um lado
0: tem Mahomes, do outro lado tem, tem Josh, Josh Allen, Allen, que deve ser o MVP da liga. Eu coloco todas as minhas fichas possíveis em Josh Allen.
1: O cara é uma besta em já ao lado. E assim, eu vejo que é isso, cara. É... Os Chiefs vão ganhar a divisão. Certo. E tem tudo pra chegar ali no Super Bowl. Ok, então
0: eu vou fechar, né? Pra terminar aqui com os Chiefs mesmo. É... Eu vou contra. Vou tirar o hype do Chiefs que você botou. É... Não vejo o Chiefs sendo o campeão da divisão vou... pode até aposentar a camisa do Mahomes esse ano não vai ser nem top 5 da liga vou ficar segurando aqui Me até o final do programa Mahomes, porque Justin Herbert eu acredito que vai conseguir levar esse time do Chargers ao título da divisão obviamente não estou menosprezando o Chiefs, é um time muito forte quem tem Patrick Mahomes consegue 10 vitórias em todas as temporadas possíveis da liga ele pode jogar com um braço e uma perna só que vai conseguir é, e... O que resta saber, cara, é como chegam é, esses reforços aí. O Chiefs perdeu muita gente boa, né? É, e a defesa tá bem enfraquecida, bem enfraquecida mesmo. Você falou, o Steve Spaniol pode dar um jeito nessa defesa, assim como o Andy Reid também, que sempre foi um ótimo... É, montou ótimas defesas, né? Então vamos ver como é que é a evolução dessa defesa do Chiefs, se vai conseguir encaixar pra dar mais respiro aí pro Patrick Mahomes. E, e vamos ver como é que vai ser essa conexão dele com o Juju, que não jogou tão bem ano passado, mas o Big Ben também tava vindo já numa decrescente antes de se aposentar, então não dava tanto, assim, a opção pro Juju. É, você disse, chegou o Moore, tem o próprio Valdez Cantlin, Michael Hardman é um cara também muito bom, é, Travis Kelsey, nem se fala, chegou na red zone, é touchdown pro Chiefs, e a linha ofensiva é muito forte. O ataque do Chiefs é muito forte, mas tem que ver se perder o Tyreek Hill vai afetar muito o jogo do Patrick Mahomes, né? Ele é um cara que ano passado mostrou muitos problemas, assim, é, jogando pressionado, é, cair um pouquinho daquele nível de MVP absurdo que a gente via dele, que parecia que o cara é, não tinha como perder jogo com o Patrick Mahomes em campo.
1: Os é. times se ajustaram para marcar o Marrom, é, é por sim. isso que eu falo. É um jogador a ser temido por toda a liga. Assim como o Lamar Jackson foi muito tempo, né? Era um cara que você não via como marcar ele, mesmo ele não lançando tanto bem, tão é, bem a bola. É só marcar a zona quando for uma terceira longa, que ele vai passar a bola ou em, deixar um spy ali que ele <risos> É, o spy só. sempre destrói o, o Lamar. É, porém, é, o Marroms é um
0: cara muito difícil, mesmo você se, se adaptando a ele. Vamos ver como é que ele vai levar isso tudo. Mas o. Eu acredito que o Chargers vão ganhar essa divisão aí, por poucos por uma, umas duas vitórias, uma vitória, mas o Chiefs é sempre um problema, vai chegar nos playoffs, obviamente. Talvez nessa divisão os quatro podem ir, sendo muito otimista. Vamos ver aí se dá essa combinação de resultados. É, são quatro times muito fortes, mas pode ser que alguém fique de fora. Eu boto aí pelo menos dois deles no, no, passando em Wild Card.
1: Bom, galera, é... hoje a gente acabou falando um pouquinho mais, né? Porque não tem como não falar essa, da, das, divisão... das divisões oeste Tanto na efc como na NFC são as duas, as duas mais fortes da liga. É... Ah. E a gente quer muito ver como é que vai ser o início da temporada, né? Que começa a semana que vem, na quinta-feira, com o Ramsey Bills. É... Vão ter muitas informações no nosso podcast, no nosso Instagram, é. arroba segue a gente lá. E eu acho que por hoje é só, né? Semana que é vem isso. a gente volta com... Hum, esquenta, né? Do início da temporada, a gente vai voltar também com a análisezinha, com o Top né? 100. Falar um pouquinho da lista e acho que é isso mais, né? É, se você tá assistindo a gente no YouTube, corre lá no Spotify e vice-versa. Tá ouvindo a gente no Spotify, corre lá no YouTube e, como eu disse, segue a gente lá no arroba podgoldcast, que vai ter muito conteúdo lá pra vocês de qualidade e também é isso, galera. Um grande abraço, Rainer. É isso, doutorão. Valeu, um abração pra todo mundo que acompanhou
0: aí. Semana que vem a gente tá de volta. Estamos em cima da hora aqui da, da rádio da PUC, mas é isso. Valeu, um abraço e tchau!